0: ¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Té con Cuchito? Ya este es el cuarto episodio y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Cecilia Petrone y me estoy tomando aquí nada más y nada menos que un té chai latte. Vaya nombre. Pero está, está muy bueno. Ahí está está, está está delicioso. <risa> Para aquellos que me están viendo en YouTube, yo siempre aquí con mi, con mi taza verde, pero pues es la que más me gusta. Que... Como podrán ver, tengo muchas tazas aquí en el fondo, pero no las uso. Digo, no debería estar yo diciendo esto, porque seguramente alguien por ahí me hubiera podido patrocinar y darme tazas, ¿no? Y ya yo eh, mostrarlas en cada episodio nuevo que haga. Así que no se crean, Retra retracto lo, lo dicho. Este, estaría muy padre que alguien por ahí me patrocine con tazas y yo aquí les ayudaré a, a promocionarlas. O incluso hasta té. Imagínense que me dieran té cada semana Y ya yo los pruebo Y, y los, los, este, los voy diciendo así Ellos me regalan té Y yo tomo té cada semana Y ya yo les digo Ay, el día de hoy me estoy tomando un té de manzanilla con jengibre Y es muy bueno para esto y esto Y lo voy a introducir al tema, ¿no? Oigan, idea millonaria <risa> Bueno, ni millonaria Porque realmente no estaría yo cobrando Me estarían dando té nada más Y yo les ayudo ahí con, con el anuncio, ¿no? Estaría padre. Ahí sí el que me esté escuchando o viendo, <ríe> si tienes té o tienes tazas, vamos a poder trabajar juntos. <ríe> pero bueno, sin más preámbulos, ahora sí, vámonos al, a lo que nos eh, concierne el día de hoy. A, a platicar. Vamos a platicar. Porque estoy, estoy nerviosa sobre el tema de hoy. Pero me armé de valor y dije, no, es algo que necesito. Necesito exponer. Necesito platicar. Y además estoy de alguna manera orgullosa en la postura en la que estoy el día de hoy. No, no deberíamos sentirnos mal o culpables sobre lo que alguna vez hicimos o fuimos. Y pues aprender, aprender de ello y simplemente no repetirlo. Yo creo que ese es, ese es la, el punto clave de cambiar. El aceptar que alguna vez estuviste ahí, pero no, no engancharte a, los, a las mismas formas de hacer las cosas... Y aceptar que estuvo mal, o que no que estuvo mal, pero que simplemente es algo que ya no funciona para ti en el día de hoy, y que pues algo, es algo que te permites cambiar, que no tiene que ver con tu personalidad, porque ay, pues es que como yo ya lo hacía, pues ni modo que lo cambie y tal. No, o sea, dense la oportunidad de, de renovarse. Y pues bueno, el, el tema del día de hoy es el alcohol. Ahora sí que van a decir, bueno, pues, ¿qué, qué hay con el alcohol? No? Bueno, como en todo. Hay sus pros y sus contras, está el lado blanco y está el lado negro del alcohol. Pero pues es, es una línea muy delgada, muy muy delgada y pues es algo de lo que me di cuenta hace relativamente muy poco. Hace más o menos unos 3, 4 meses más o menos que, que decidí dejar de tomar. No en un 100% si me puedo sentar y tomarme una cerveza, una y ya. Y eso es algo que, pues, de lo que estoy muy orgullosa. Y si me tomo esa cerveza, me la tomo y no vuelvo a tomar en dos, tres, cuatro semanas. Pero bueno, esa es, esa es mi decisión. Es decisión totalmente propia. No les estoy diciendo para mañana. Ustedes van a dejar de tomar y nomás se van a tomar una. como ven? No, no, no. <risa> a lo que voy y a lo que voy a llegar es que hay que hacerlo de manera consciente. Esa es la palabra más importante. Y pues vamos a... a a introducir este tema, el por qué decidí hablar sobre eso el día de hoy y, y pues se refleja meramente a lo que yo he vivido y cómo lo he vivido y cómo fue escalando en una manera en la que simplemente no me di cuenta y pues ya estaba yo envuelta en algo que yo ni siquiera sabía que estaba envuelta para empezar pero bueno, empecemos por el principio eh, ¿cuándo fue que se me introdujo a mí por primera vez al alcohol? pues desde siempre Igual que tú, igual que cualquier otra persona que me esté escuchando... Si es que eres de México o se te crió como mexicano... Porque realmente no importa si creciste en Estados Unidos o en Canadá o en Europa... Si se te crió como mexicano es muy probable que el alcohol eh, esté en tu vida desde que, desde que naciste prácticamente. O sea, ha sido un tema recurrente y es algo que ha estado de alguna manera presente. ¿En dónde? En todos lados. Empieza, en mi caso... Creo que cuando fui más consciente de dónde estaba el alcohol era en los eventos importantes. Si ustedes me preguntan, oye Cecilia, ¿cuándo fue la primera vez que te hiciste consciente de que el, a, había alcohol y, y, y que algo se hacía con eso? Bueno, pues en los eventos especiales, ¿no? En las bodas, en, en una graduación, en un cumpleaños... En un momento en el que todos nos reunimos para celebrar un evento especial o para conmemorar algo... Y, y es algo que, que incluso eh, relacioné a la felicidad o al estar junto con alguien en las navidades, por ejemplo, que era mi eh, celebración más importante o la que más me gustaba cuando era una niña, el alcohol estaba presente. De hecho, a los 8-9 años decidí que la sidra era mi bebida alcohólica favorita, porque se me dejaba tomar un poquito en la navidad. Eh, y bueno eso yo no lo contaba como la primera vez que yo tomé alcohol porque pues como estaba en, en este entorno familiar, seguro, conocido y controlado realmente no había yo pensado así de pues cuando fue la primera vez que tomé a los 8 años pues no, no era algo que hubiera pensado hasta pues ya hace, hace relativamente poco en el que dije a ver cuál es mi relación con el alcohol y cuándo empezó y pues empezó ahí eh, de alguna manera, no es que romantizara el, la, ex, la existencia del alcohol, pero de alguna manera pues, era normalizado y era aceptado que el alcohol estuviera presente en nuestras vidas. El problema fue que, bueno, pues todos crecemos y, y las cosas y las relaciones van, van cambiando y van modificándose. Este, perdón si se escucha uf, ruido de fondo, estoy intentando eh, que, que pues, estemos aquí en este pequeño cubículo, pero, híjole... Están haciendo edificios nuevos a mi alrededor y aquí se trabaja a todas horas. Entonces es, es complicado de pronto encontrar un momento para grabar. Pero bueno, quito ahí el paréntesis. Espero que no sea molesto el, el ruido de las construcciones de la gran ciudad. Y este, continuamos con, con el tema. Eh, cuando yo cumplí 16 años, creo que fue ahí donde cambió la relación que yo tenía con el alcohol a una muchísimo más activa. Eh, porque pues tenía yo una relación pasiva con el alcohol, así como decir que eres fumador pasivo porque tus papás fuman, y aunque tú no fumes, de alguna manera estás en ese ambiente, bueno, así era mi relación con el alcohol hasta que cumplí 16 años. Estaba yo consciente de que estaba a mi alrededor, lo normalizaba, pero no, no consumía de la manera que consumían los demás hasta que llegué a los 16 años, y de alguna manera lo pienso, pienso que, que sucedió porque... Pues saliendo de la secundaria, uno tiene 15 años y pues ya estas fiestas de ay los 15 de mi amiga y tal, se convierten en, en fiestas como más de niños grandes, vamos a ponerlo así, más adultas. Eh, porque a los 16 años se te permite ya en México hacer más cosas. Recuerdo que cuando empecé la preparatoria tenía yo compañeras y compañeros que tenían coche, que sabían manejar y que con ello, pues, tenían muchas más responsabilidades, de pronto les prestaban, pues, otra cosa, ¿no? Como la casa, y los dejaban estar solos, y ya, de alguna manera, como eran adultos responsables, o se les podía llamar así como que, pues, sí, sí, ya como más grandes, que no no van a... que ya van a poder tomar decisiones por sí mismos, pues, estaba esta idea de que, ay, pues, entonces ya, ya podemos hacer fiestas solos, y, y, ¿y qué hay en las fiestas, no? Pues, alcohol. Yo al principio no tomaba mucho... Era algo que así como que yo le tenía mucho respeto... Pues a mí se me creó como... Pues la niña de la casa... Y pues uno ve que regularmente... Pues sí, o sea... Te lo dicen, ¿no? Tus papás te lo dicen así de... No, pues es que esto es con medida... Porque si tomas mucho te pones borracho y tal... Y no manejes... O sea, también es algo que está dentro de la educación, ¿no? O sea, dices... Esto con respeto, ¿no? Y vas tomando de a poquito... Vas probando... Me tomaba yo una cerveza en la fiesta... Eh, me tomaba, pues no sé, un cóctel o alguna cosa con mis amigas y seguía este entorno en el que estás seguro, estás con gente conocida y demás. Que bueno, aquí en Estados Unidos, aquí, esto es muy importante y es por eso que, pues pude pensar todo lo que yo pienso ahorita ya a los 26, después de 10 años, que, que llevaba yo una relación activa con el alcohol sin darme cuenta, en el que pude comparar, ¿no? Porque aquí realmente, legalmente, empiezan a tomar a los 21 pero pues en México creo que la edad promedio es los 16. Más o menos a los 16 años todos mis conocidos, amigos y demás empiezan a tomar más o menos a esa edad. No mucho, algunos más que otros, pero de que empiezan a tomar es probable de que sí. Total, yo empecé a tomar a los 16 años en fiestitas y cosas así con mis amigas y demás y no lo consideraba algo importante, era incluso algo que mis papás sabían. Así no, pues va a haber va a haber bebidas en la casa, pero solamente vamos a tomar ahí. Si tú ibas a otro lado, pues no se tomaba y se acabó. <coughs> Perdón, espero que eso no haya, no haya sonado muy feo. <risa> Sigo aprendiendo aquí en mi podcast, apenas vamos en el episodio número 4. Entonces estamos aquí profesionalizando. Pero bueno, eh, yo sentía que yo tenía cierto respeto y que yo era una muchacha muy responsable porque tomaba poco. Y comparaba, ¿no? Que pues muchos de mis amigos, regularmente hombres, pues sí se les iba ahí la cuenta y tomaban de más. Porque pues también, híjole, entre hombres es más pesado porque hay muchísima más presión sobre querer, pues, verse más valientes o más varoniles o qué sé yo. Y yo no sé por qué está esta unión con el alcohol. ¿Qué tantas te puedes tomar? ¿Qué tanto aguantas? ¿Y qué tan qué tan chido eres? o sea, si, si tú puedes tomar mucho sin ponerte borracho o sin vomitar o lo que sea, uy, entonces eres alguien al que hay que admirar prácticamente y eso se da mucho cuando tienes 16, 17 años y más si eres un hombre entonces, bueno, gracias a Dios yo no viví esa parte, no tuve que lidiar con eso, pero de alguna manera pues inconscientemente sí tomaba entonces, de alguna manera sí caí en esta presión social de, bueno, todos están tomando ¿por qué no de tomar yo al menos una? ¿no? <risa> Y no me dejarán mentir, a mí no me gustaba la cerveza. Y yo creo que a nadie nos gusta la cerveza de principio. O sea, dices, no creo que va a de ser muy poca la gente que le toma la primera vez y dice, guau, el de los dioses. No, es un, es un sabor difícil, es un sabor al que te vas acostumbrando. Y creo que del alcohol en general, regularmente empiezas mezclándolo con jugo o con agua porque no se siente algo, no se siente bien, no es algo así como que digas, qué delicioso es esto, como el chocolate, o comerte una sopita recién hecha de tu mamá, no, no es la misma sensación, vas, vas agarrando este, como callo, siento yo. Y pues bueno, va la segunda etapa de mi relación con el alcohol, y el momento en el que cambió a hacerse algo muchísimo más recurrente, y fue cuando empecé a tener novio, Creo que siempre, <ríe> híjole, este, este tema me, híjole, me cuesta trabajo. Estuve pensándolo varias semanas y era algo que quería compartir, pero de verdad siento que es algo que se necesita decir. Y pues no solamente que se necesita escuchar, sino que también algo que necesito sacar y que necesito enfrentar. Yo siempre he tenido muchos novios. Empecé a tener novios en la prepa. O sea, a los, de hecho, a los 15, 16 años fue que tuve mi primer novio y este, todos los novios que he tenido hasta ahora toman, o tomaban o sea, quiero pensar que toman, no sé si hayan dejado de tomar, espero que sí pero si no, pues siguen tomando y mientras yo andaba con ellos, que es lo importante, pues tomaban y llega este momento en el que pues yo soy una persona introvertida y en ese momento no lo sabía pero a mí el tener novio me daba muchísima seguridad. Me daba esa sensación de que no necesitaba estar con nadie más y que podía aprender muchísimo a través de ellos. Y en efecto, mucho de lo que aprendí y mucho de lo que soy fue a través de los novios que tuve. Que pues a mí me gusta decir que pues, gracias a Dios son muchos, no me estanqué nada más con uno, pero sí tenía muchas relaciones y aunque se repetían algunos patrones, eh, pues todos eran diferentes en alguna manera, entonces, aprendí muchas cosas. Pero, pues, lo que, lo que se relaciona entre todos ellos es que, pues, tomaban. Y yo tomaba con ellos. Eh, como les decía, a los 16, 17 años ya te empiezan a prestar coche. Y, pues, a mí como los novios me llevaban o me traían o me daban ride, de alguna manera se me dejaba salir más con ellos. Y mis papás los conocían y todo. Yo los llevé a la casa. Yo nunca tuve problema en presentarles a mis novios. Y se les aceptaba en la casa. Y ahí, ahí les va, ¿no? O sea, es, es como contradictorio. Porque tus papás te dicen, aguas con el alcohol, cuidado. Pero pues tampoco es algo que te puedan este como prohibir. Porque es algo que también ellos hacen en fiestas y eventos en los que tú estás... Y pues si salen no van a esperar a que pues no tomes nada, ¿no? Seguramente saben que tomas, pero dicen, bueno, hasta aquí lo eduqué y él sabrá, o sea, tiene la, la, la responsabilidad y la capacidad suficiente para medirse, ¿no? Pero ahí les va. Ahora sí, lo voy a decir. No se puede. El alcohol no se puede medir. Porque una vez que empiezas a tomar, primero aguantas una, pero luego aguantas dos, y luego aguantas tres. Y luego aguantas cuatro. Y para, te, para cuando te das cuenta... Te puedes sentar con tu novio en un antro... Y acabarte una botella junto con él. Porque así va. Va subiendo tu tolerancia y no hay límite. No, no hay un tope en el que digas hasta aquí. Es muy difícil. Es realmente muy difícil. Sobre todo si empiezas desde chavo. Entonces... Pues... Ahí justamente está. Cuando yo ya, ya llevaba... Ya tenía yo como que habrá sido como unos 21, 22. Pues el alcohol había estado presente ya varios años de mi vida, desde los 16, 15, incluso antes, como les decía, desde los 8 años, en las navidades y demás. Pero ya cada cumpleaños, pues era vámonos a un bar a tomar. O ya cada, cada fin de semana, porque pues ya se acabaron los exámenes y demás, ¿qué haces? Pues nos vamos a tomar. O sea, los mexicanos pareciera que no sabemos hacer otra cosa más que ir a tomar. O si íbamos a bailar con mis amigas o algo. Curiosamente al principio no se tomaba, nada más salíamos y bailábamos. Pero no faltaba el hombre o, o la mesa en la que sí estuvieran tomando y pues te ofrecen una que otra y pues tomas. A final de cuentas en esa noche también te tomaste una. Entonces requiere mucha, requiere mucha fortaleza y requiere, requiere mucha conciencia el, el no tomar o el medir hasta cuántas te vas a tomar. Entonces pues bueno, cuando yo llegué a la edad de 22 años fue cuando peor estaba y yo no pensaba que el alcohol fuera parte de ese estar mal. Yo tenía un problema muy grave de acné, tenía muchos problemas emocionales, digo, como todos, pasamos por momentos difíciles en la vida, pero yo lo agravé junto con el alcohol y no me di cuenta hasta el día de hoy. Porque pues uno, uno piensa, ¿no? así de, Pues es que soy mujer y soy bien portada y soy responsable. Pues yo no soy alcohólica, ¿no? Entonces, este, lo dejaba pasar. Y como es algo que haces con gente que conoces, con quien confías, lo normalizas. Aparte, bueno, o sea, no puedo comparar porque mi novio en ese entonces era muy alto y es hombre. Entonces, su tolerancia es todavía más que la tuya. Pero me di cuenta ya ahorita, el día de hoy, que nuestra relación, mucho de lo que la amalgamaba era que tomábamos juntos. Y pues es, es pesado aceptar esa parte porque uno piensa que hay muchísimas cosas más que te unen junto con alguien, pero a veces ese tipo de pequeñeces son las que dices, no estaba bien, no estaba bien que, que eso haya sido algo que nos uniera y que... Era algo de lo que yo no era consciente sino hasta el día de hoy. Y, y, y pues agradezco de alguna manera ser consciente hoy. Porque nunca es muy tarde. Y a veces uno se achaca y dice... Ay no, pues es que no, que no quiero aceptar que estuve mal y voy a seguir así. Porque pues en ese momento no me afectaba. ¿Por qué me tendría que afectar ahora y no lo voy a cambiar? Pero creo que requiere cierta madurez y cierta eh, aceptación. El, el poder continuar con tu vida y no repetir lo que alguna vez hiciste porque el día de hoy ya no te funciona y el día de hoy piensas que te afecta cuando yo llegué a Nueva York eh, llegué junto con mi familia porque tengo familia en Nueva York y pues íbamos de fiesta cada fin de semana y este, se juntaban todos los primos y super padre y pues nos echábamos unas cervezas de hecho, cada miércoles mi familia, eh, creo que son los miércoles o los domingos, no recuerdo si es miércoles o domingos, pero se juntan y toman té y platican y demás. <risa> Mira, hablando del té. Pero pues los hombres regularmente se sientan a ver el fútbol y echarse unas cervezas. Entonces, aun cuando yo llegué a Nueva York, el, el alcohol estaba como presente. Entonces, curiosamente esa transición para mí fue como muy... Eh, ...gradual... ...no fue un choque instantáneo en el que... ...ay Dios mío, la vida es completamente distinta... ...no, porque llegué junto con mi familia... ...pero para cuando yo me mudé a la ciudad... ...pues me mudo sola... ...ya con herramientas y cosas... ...que pues de alguna manera me ayudan a adaptarme fácilmente... ...pero a mí lo que más me choqueó... ...de primera instancia... ...fue el uso de la marihuana... ...y ahí les va ahora... ...mi relación con la marihuana. Eh, tengo que suspirar porque ha sido, ha sido un camino largo. Eh, ahora sí que a veces uno, pues por tabús y por, por ideologías y demás, no quiere aceptar ciertas cosas y lo reprimes. Y dices, no, yo, yo tengo una relación distante con las drogas, yo no voy a caer en ese tipo de cosas y demás. Pero pues... ...tarde o temprano terminas envuelto en cosas... ...y, y hasta que no te sientas... ...a, a concientizar lo que estás haciendo... ...no lo vas a cambiar... ...y a veces es muy duro... ...sentarte y aceptar... ...que tú caíste en algo que pensaste que no ibas a caer... ...pero bueno... ...yo llego... ...y pues veo que la marigona es legal... ...y que todos fuman... ...que mi, mis compañeros de trabajo... ...incluso no de pronto en, en los breaks... ...cuando salen a comer y demás... ...pues tú estás ahí parado... Comiéndote tu sándwich y por allá se están, están fumando marihuana detrás de ti y te la ofrecen, ¿no? Y tú, pues como para ti es tabú y es algo que no haces y que no te gusta y que no aceptas, pues no fumas. Entonces, este pues lo evitas y lo evades. Y ahí les va. ¿Por qué tenía yo esta idea de la marihuana? Pues bueno, en México la marihuana no es legal. O si es legal es nada más para como uso medicinal y demás, no, no es tan fácil aquí como que la compras en un oxo, porque así es. Este, entonces, de alguna manera, cuando, cuando a mí se me presenta por primera vez, que también fue a los 16 años en la prepa y demás, cuando hay gente que empieza a probar de todo, era algo que, que yo vi que arruinó muchas vidas, entre ellos la vida de mis exnovios porque fue una droga que abrió a que probaran otras drogas y era algo que yo de verdad no podía ni ver o sea yo no, no, te, no quería tener relación con alguien que fumara marihuana ni, ni nada o sea yo de verdad le tenía muchísimo respeto y no solamente respeto sino que le tenía miedo al, al uso de la marihuana entonces este pues pasa el tiempo y después llega esta idea del uso de la marihuana de forma medicinal eh, para mi mamá y como ella decidió nunca utilizarla yo dije ahí está es un mito o sea esto de que a fuerza la marihuana es buena para algo pues no porque mi mamá pudo perfectamente sin ella y este y, y no la necesita ni para lidiar con dolor ni para lidiar con, con ansiedad nada este entonces podemos continuar nuestra vida sin nunca tener que tener relación con la marihuana no ya que me mudo yo para acá y veo que pues todo mundo lo normaliza y que este, fuman en, en conciertos, en eventos, en todos lados, pues yo me siento como echada para un lado porque yo soy la única que no lo hace. Pero pues bueno, ya tengo 25. Bueno, en ese momento 24, cuando apenas llegué para acá. Entonces es difícil que te modifiquen la forma de pensar y pues no lo vas a hacer. Simplemente no, no fumo y, y lo respetan y dicen, ok, está bien. Pero de alguna manera, ¿qué hacía yo para, pues, estoy en el grupo y estoy haciendo algo y pues no sé qué hacer conmigo, ¿qué hago? Me tomo algo. Me tomo una cerveza, me tomo un, un vinito. Y aquí estoy en el grupo, aunque no estoy fumando, pero estoy haciendo algo activamente con el grupo. Y pues de alguna manera, ¡ay, estás tomando! Pues yo también. <ríe> y está muy curioso porque ahí yo me daba cuenta, ¿no? Ahí fue cuando empecé a hacerlo consciente. Yo me tomaba una... Dos. Tres. Cuatro. A una velocidad muchísimo más avanzada que los demás. Y todo el mundo así de. No, sí, es que esta sí es mexicana. Mira nada más cuánto alcohol aguanta. Y, este, y ya de repente empezaba yo a ver que con una o dos. Ya se empezaban a poner acá medio, medio dos, tres. Y mejor le paraban y ya no tomaban. Y a mí el alcohol no me hacía nada. Y, y yo veía que se divertían y se reían. Y que bueno, o sea que ya el alcohol los había puesto medio eufóricos. Y yo así como de... Mm. Ok, pues yo, o sea, tendría que tomarme otras dos, tres para, para seguirles el paso y pues no. Entonces, este, pues claro que, que me di cuenta de que igual y sí tenía un problema de tolerancia, de decir, híjole, o sea, no solamente me está, me está saliendo muy cara la fiesta porque aguanto mucho el alcohol, sino que aquí no es algo que los demás hagan y como ellos no han tomado desde la edad que yo tomé y no es algo que hagan constantemente en las fiestas, no aguantan la misma cantidad que yo, y creo que lo sano sería que aguante exactamente la misma cantidad de alcohol que mis compañeras y, y que mis nuevos amigos, porque tienen la misma edad que yo, más o menos eh, la misma estatura y demás, y ahí fue cuando empecé a preocuparme, dije, ok, creo que, creo que esto es algo que, que debería eh, tomar conciencia sobre esto, y quedó ahí como un pin, y ahora sí, me voy a armar de valor y les voy a contar para cuando celebré el año nuevo aquí yo me puse muy emocionada porque era la primera vez que pasaba año nuevo sola y año nuevo en la ciudad de Nueva York así que yo dije vamos a celebrar y cómo se celebra pues yendo a un antro o yendo a un bar o lo que sea pero tiene que haber alcohol ¿no? Claro está que yo pagué entonces para ir a un como entro, antro o evento, no sé qué era, sí, un antro, en el que había barra libre. Nada más tenías que pagar cierta cantidad de dinero y pues la, las bebidas eran ilimitadas. Total, eh, yo empecé a tomar desde temprano, eh, no conocía realmente a nadie en el antro, eso no, no me molestaba porque yo era así como de la experiencia y demás pero empecé a tomar y se me fueron las, se me fue la cuenta y para cuando me di cuenta ya estaba muy borracha no es algo así como que mmm, me, me guste ahorita exponerlo porque pues es algo que, que me apena y me avergüenza decirlo porque pues no es algo así como que te sientes culpable, ¿no? o sea de, ay pues es que se, se, me, fueron, se me fue la, la, la mano con, con el alcohol y me puse borracha ahora, no me puse súper mal porque me acuerdo de todo pero, pero sí, sí perdí equilibrio eh, y, y, y ahí les va lo más importante me puse muy triste me puse, me puse triste a un grado en el que no controlaba mis emociones y le hablé a un muchacho que forma parte muy importante ahorita de mi vida y muy importante de, de este viaje y de esta conexión que, que les voy a contar híjole de verdad esto me está costando mucho trabajo, este episodio número 4 es <ríe> pesado bueno me puse, me puse muy borracha el día de año nuevo y pues yo estoy enamorada de este muchacho no y le marco borracha y le digo que no sé qué y que lo odio y que eh, yo esperaba más de él y que este, pura tontería Porque cuando uno está alcoholizado no, no controlas lo que dices No controlas lo que sientes No controlas lo que piensas Ni siquiera recuerdo Por qué él estaba yo haciendo ahí De emoción Pero él me, me, me decía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a ir a recoger Y yo No, es que estoy aquí y acá Pero tú estás con tus amigos En no sé dónde Y no te importo Y no sé qué Total Fue y me recogió y pues yo estaba así como que, eh, como que ya empezaba yo a perder como el equilibrio así de, ya que veía una persona que conocía, ya me sentía yo así como de que, ok, ya, voy a dejar que, que él se haga cargo de mí, prácticamente. Me subo con él a la camioneta y hay otras personas ahí junto con él, sus amigos, con quienes estaba celebrando el año nuevo, y pues nos vamos todos hacia su casa. Ya, este, yo lloraba inconsolablemente y él me decía, es que estás muy borracha, estás muy borracha. Y, y yo le decía, no, no, o sea, yo, yo, yo sé que, que lo que estoy sintiendo es real y demás y no sé qué, y pues total, me quedé, me quedé ahí a dormir junto con todos mis amigos y a la mañana siguiente, híjole, o sea, la, la, el arrepentimiento total sabía que lo que había dicho era mentira que, que nada de lo que había pasado debió haber pasado y me sentía culpable no solamente me sentía mal porque estaba cruda sino que me, sino que me sentía mal por lo que, lo que había hecho y dicho junto con mis nuevos amigos amigos a los que yo criticaba por fumar marihuana, ¿no? pero a pesar de que ellos tienen sus propios hábitos y de que pues utilizan esta droga, 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 esta droga recreativa, nunca se han puesto violentos, nunca se han puesto altaneros, nunca, nunca se han puesto depresivos, nunca ha sido algo que ha afectado nuestra relación al momento de hoy. Tampoco les voy a decir, no, pues sí, es que ahora sí, ya voy a normalizar y voy a aceptar que, que utilicen todos la marihuana. No. Al contrario, o sea, siento que es algo que pues también desconozco y es un tema completamente aparte al del alcohol, pero que de viva voz ya me pasó y ya perdí el control sobre una sustancia que sentía yo tenía control porque llevo eh, consumiéndola desde hace muchos años. Y no es cierto. O sea, al final es algo que, que se va a apoderar de ti en algún momento dado. O sea, puede ser mañana, puede ser hoy, pero te va a agarrar desprevenido y... Mm, al final es algo que no podemos controlar. Siento que es, es algo complicado y, 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 y hay que ser muy, muy conscientes sobre cómo, cómo lo consumimos. Bueno, este... No pasó nada ese día, solamente el recuerdo y la decisión consciente y formal de decir... Cecilia, vas a dejar de tomar porque tienes un problema. Ahora, regreso a mi libro, mi libro amarillo, que se llama eh, Aquí y Ahora. En ese libro hay un capítulo que dice... Deberías dejar de tomar porque es malo para tu corazón. Y es tan simple como que decidas tomar completamente consciente, mindfully... O sea, con, con toda tu mente y toda tu presencia ahí. Y te, te tomes esa bebida para ver cómo entra tu sistema y cómo no le hace bien a tu cuerpo. Ni a tu alma. Ni a tu mente. Entonces empecé a hacerlo. Empecé a tomar de la manera más consciente que pudiera. Y volví a tener la misma el mismo sabor de la cerveza de cuando tenía 8 años no me gusta la cerveza solamente me acostumbré al sabor y me empezó a gustar porque a, todo, a todos a mi alrededor les gustaba y era algo padre el que te gustara la cerveza junto con todos tus amigos y que te pudieras divertir junto con ellos mientras tomas cerveza No me pude tomar ni, ni siquiera la mitad cuando me di cuenta de que, en efecto, nunca me ha gustado. Y decidí dejar de tomar. Les puedo decir que a veces sí se me antoja el vino o la champaña, las bebidas dulces. Y me tomo una copa. Hace unos meses. Unos amigos míos se casaron aquí en la ciudad de Nueva York. Yo fui la única invitada a su boda. No había nadie más. Yo fui su testigo, fui su fotógrafo y fui su dama de compañía. Y con ellos el día de su boda, además de que les tomé fotos por toda la ciudad... Y fui testigo cuando eh, los declararon marido y mujer. Comí junto con ellos y pues me tomé una copa con ellos. Brindé con ellos y a la hora de comer me tomé un vino. Aún puedo recordar a qué me sabía el vino, el, 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 la textura de las burbujas en mi boca y me da muchísimo mucha nostalgia y mucho, mucha felicidad recordar ese momento y en efecto el alcohol estaba presente también en ese evento pero no me descontrolé con él y no era lo más importante del evento simplemente servía para sellar y para de alguna manera pues sí, celebrar estamos celebrando pero de manera sumamente consciente presentes en el momento y aquí él era ahora ¿no? no dejándonos perder sobre sobre la, las circunstancias y lo que nos rodea entonces híjole no sé cuánto tiempo llevo ya imagino que llevo más de lo, de lo regular ha habido muchas pausas y muchos silencios en este en este episodio pero necesitaba contarlo desde mi propia experiencia y desde mi propio sentir y desde mi propia vida, porque pues es fácil decirlo, ¿no? Todos tenemos una amiga que se ha puesto muy borracha o un amigo que se ha puesto muy borracho y que las, pues, las consecuencias son variadas, pero regularmente son muy negativas. Chocó el coche, eh, se perdió, alguien se aprovechó, etcétera, etcétera, etcétera entonces eh, yo sé que hay muchas vivencias y muchas malas experiencias a partir del alcohol allá afuera pero yo necesitaba exponer la mía y compararla junto con las cosas buenas y malas para ponderar y de ahí poder ofrecerles una conclusión y es prácticamente esa hagan las cosas conscientemente y no tengan miedo de aceptar que hayan estado haciendo las cosas mal. Porque eso no significa que no puedan cambiar y ser mejores. Pero sí significa que es un trabajo de todos los días. Un trabajo en el que tienen que estar 24-7 consigo mismos. No se abandonen. Estén para ustedes mismos. Porque si te abandonas muchas otras cosas pueden llegar a tomar ese lugar y una de ellas puede ser el consumo de sustancias una, una sustancia que ha estado en la vida de muchos y que, y que está presente a la fecha y que romantizamos y, y, que, y que aceptamos pero resulta exactamente igual que cualquier otra droga ahora, no los estoy invitando tampoco en este podcast a Ay, pues miran, como mis amigos aquí todos fuman marihuana y es normal y es este, legal, pues pruébenla, al cabo que no pasa nada. No, ese no es el punto. A lo que voy también es que no se vayan nunca a los extremos, porque tampoco es bueno. Porque muchas veces criticamos al otro sin siquiera saber absolutamente nada sobre el contexto o, o, o sobre la cultura o sobre los verdaderos efectos sobre lo que algo tiene sobre una persona no se vayan tampoco al extremo de decir el alcohol queda prohibido en mi vida y le tengo pavor y le tengo miedo igual que a cualquier otra droga y tampoco lo normalicen al grado de decir pues es el alcohol y a nosotros nos encanta y es algo legal y, y pues no pasa nada. Hay que siempre encontrar el punto medio. Ni blanco ni negro. Hay que llegar a un punto en el que es gris. Me permito esto porque... Yo sé que hasta aquí y, y, y no, me, no me va a afectar. Y no va a afectar a los que están alrededor mío. Pero, híjole, pues ahí se las dejo. Espero que... Ay, ya, puedo respirar. Este, Espero que, que esto no haya sido muy denso para ustedes. Que esto no haya sido tan complicado como lo fue para mí. Y sino, sino que al contrario, sea, sea algo positivo. Algo que les deje algo que les haga pensar algo que los, que los ayude a soltar porque muchas veces podemos decir bueno, pues yo no tomo, ¿no? alguien por ahí me puede estar escuchando y decir pues yo ni tomo ni fumo pero igual y te estás aferrando a algo y no has soltado algo que no te has dado cuenta que te está haciendo daño y eso puede ser un objeto, una persona un recuerdo, un hábito y pues te sugiero que, que, que te des un momento de sentarte y pensar qué, ¿qué podría ser aquello que ha estado ahí presente en tu vida toda tu vida? pero que el día de hoy te puedes dar cuenta de que es algo negativo y que necesitas dejar ir y eh, pues bueno, eso ha sido el, el tema del día de hoy los quiero dejar como con un, un sentimiento más upbeat para no... No irnos súper deprimidos. Porque no es un tema triste. Es un tema simplemente de conciencia. Y de, y de estar junto con nosotros mismos. Como se los decía. No se desamparen. Estén para ustedes mismos. Estén para la vida. Y la vida estará para ustedes. Les mando un abrazo. Muy fuerte. Nadie está solo. No se sientan solos. Yo no estoy sola porque los tengo a ustedes. Y ustedes no están solos porque me tienen a mí. Y lo que les estoy diciendo, por favor busquen la manera de traducirlo a sus vidas. Y cambiar a algo más positivo, algo que les deje. Y que los, los acerque más a esa sensación de felicidad. Yo sé que la felicidad no es un, un estado de, ay, siempre voy a estar contento. No, no, no. Es una emoción que también va y viene. A veces estamos felices, a veces estamos tristes pero mucho también tiene que ver sobre las acciones y las actividades que decidimos hacer y con quién las decidimos hacer. Así que espero que esta sea una invitación para que ustedes busquen eso que, que los mantiene alertas, los mantiene contentos, los mantiene positivos y los mantiene unidos. Espero que tengan un excelente día, espero que, que estén rodeados de gente y de energías muy positivas el día de hoy, y la semana en general, y pues ahí se las dejo, espero que estén tomando algo junto con ustedes, puede, puede ser algo que, que les, les llene, un, un té, por favor, tómense un té junto conmigo el día de hoy, y pues les deseo lo mejor hoy y siempre, y nos vemos el próximo viernes.